0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska w studiu gość Klaudia Redzisz, założycielka Minimals firmy kosmetycznej i o kosmetykach sobie porozmawiamy, bo jak my myślimy o ekologii, to ja nie wiem czy kosmetyki są na pierwszym miejscu, a przecież jak popatrzymy na nasze codzienne funkcjonowanie, no to używamy, zużywamy tego bardzo dużo, więc proszę mi powiedzieć z Pani doświadczenia. Jak to jest? Czy my używając kosmetyków myślimy w ogóle o ekologii albo zaczęliśmy myśleć?
1: No właśnie nie myślimy i dlatego taka myśl przyświecała w ogóle mojemu pomysłowi Minimals, żebyśmy zaczęli myśleć o tym bardziej świadomie. Zaczęło się w ogóle od mojego syna, który miał wtedy niecałe 6 lat i któregoś dnia w łazience poprosiłam go, żeby dała mu po prostu... parę plastikowych butelek i poprosiłam, żeby wyrzucił do do kosza.
0: I nagle cały kosz zrobił się pełny.
1: Zrobił się pełny, ale jego reakcja była w ogóle zaskakująca, bo on powiedział, mamo, ale przecież te wszystkie butelki są bardzo dobre. Co jest z nimi tak? Dlaczego my je wyrzucamy? Nie możesz sobie ich napełnić gdzieś? I i ja wtedy pomyślałam, że to w sumie świetny pomysł. Ja bym bardzo chętnie sobie je gdzieś napełniła.
0: Czyli on powinien być współzałożycielem tej tej firmy. Ale to jest zastanawiające, bo już po raz kolejny okazuje się, że jeśli chodzi o ekologię, to dzieci albo młodzież pokazuje nam kierunek.
1: Tak, bo to są takie aha, momenty, że takie po prostu to jest przecież proste właśnie te oczy dziecka, które pozbawione są jakichś przyzwyczajeń, jakichś takich naleciałości, czegoś, co dla nas staje się normalne, tak? dla nas normalne jest, że, że wyrzucamy, że po prostu zużywamy szampon i go wyrzucamy. Zużywamy żel pod prysznic i do, do kosza i nie czujemy się z tego powodu winni. Tak? Bo już na przykład z wodą tak jest, że jak ja, jak kiedy but, muszę kupić butelkę wody, to naprawdę się czuję z tym bardzo źle. Zawsze mam ze sobą mój termosik w zimę i butelkę wielorozowego użytku w lato. I to już tak mam od lat że ją po prostu, że ją tak napełniam i większość osób, no myślę, że też już tak tak robi. Do
0: tego się zdążyliśmy przyzwyczaić, że nosimy ze sobą butelki i że wodę się napełnia, a nie... No ale nad tym też trzeba było pracować, prawda? Potrzebne było i zwiększenie samoświadomości i trochę jakichś informacji, może jakieś kampanie. Więc może tutaj też powinniśmy, tak samo jak przecież zamienialiśmy torby foliowe na papierowe, chociaż okazuje się, że te papierowe to też nie do końca tak super ekologiczne, no bo drzewa i tak dalej, a Pewnie. te siatki wielorazowego użytku, to jest to, czego powinniśmy używać i stosować. Więc może z kosmetykami też dojdziemy do takiego momentu, że...
1: No ja, mam, na... no ja mam taką nadzieję, mam taką nadzieję i powiem szczerze, że mój startup powstał... Em... Trzy lata temu, no ale powiedzmy od dwóch lat używam moich butelek i to jest naprawdę miłe uczucie, jak ja ją napełniam, jak zużyję żel pod prysznic i mogę mogę go sobie napełnić i sobie myślę, kurczę, jest, kolejna butelka, która nie poszła tam do do śmieci. A jeszcze chciałabym powiedzieć, że nie wiem jak jest w Polsce, to można sprawdzić, ale w Niemczech rocznie... Wyrzucają wyrzuca, społeczeństwo jakby wyrzuca 2 miliardy butelek po szamponach i po żelach podprysznich bardzo, bardzo dużo tylko, tak. Także to są ogromne, ogromne ilości i ogromna praca, którą takiej właśnie świadomości, nie? Żeby, żeby, mhm. e, żeby zacząć o tym również
0: myśleć. No dobrze, ale jak to jest, bo proszę mi powiedzieć, my mówimy o żelach o szamponach, ale jeśli chodzi o mydła, to tu już trochę inna sytuacja jest, bo znam wiele osób, zresztą sam też to praktykuję, że mydło się uzupełnia. Są buteleczki albo jakieś pojemniki i mydło uzupełnia się z większych tych pojemników. Więc to gdzieś nam w krew powoli zaczyna wchodzić. Tak,
1: tylko pamiętajmy o tym, żeby nie było to przelawanie z większego plastiku do mniejszego plastiku. Bo rzeczywiście duże marki kosmetyczne wprowadzają refile,
0: mhm. Natomiast
1: czy... Jakby ja kwestionuję zasadność tego, tego pomysłu, czyli, ku, czyli kupowania powiedzmy dwu, dwulitrowej butelki z mydłem i po prostu uzupełniania niniejszej tak, Jak to powinno wyglądać, butelki. żeby było
0: to wszystko zgodne, z no, dobre dla planety? O, tak to określam. No z
1: dyspensera, czyli z maszyny do refilowania, czyli bezpośrednio, bez tych pośredniczących kontenerów, które później mm. przecież i tak są, i tak są wyrzucane, do naszych, do naszych buteleczek.
0: Czyli ja powinienem pójść gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie z wielki zbiornik i sobie tam dolać płyn, mydło albo zamówić. Tak. Nie, nie no,
1: w Berlinie mamy, mamy usługę dowożenia naszych kosmetyków zero waste w postaci roweru. Mamy rower cargo. Mm-hmm. E, Gdzie, na którym jest dobudowana nasza maszyna, nasz dyspenser, i on jeździ po Berlinie i i dowozi. Czyli to jest kwestia kwestia po prostu zakupu online i my dowozimy i klient przychodzi do nadu i prosto do butelki. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo
0: to rzeczywiście jest takie zachowanie mocno proekologiczne, a nie ma takiej opinii w społeczeństwie, że żeby robić takie rzeczy, to trzeba dzisiaj być. Umówmy się takie, na takie słowo frikiem, bo często się używa tego.
1: No, mam nadzieję, że już powoli, powoli to się zmienia. Bo, bo rzeczywiście, rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy o torebkach czy mhm. o butelkach, no to jeszcze parę lat temu. To osoby, które już to robiły, to było tak, patrzyło no, się na no,
0: no, ja. Co w ogóle, przecież tutaj jest za darmo.
1: Tak i pewnie się nie myją i pewnie w ogóle... A teraz, a teraz jest, to, jest to normalność. I ja y, y, wierzę i mam taką głęboką nadzieję, że refile w, w przemyśle kosmetycznym też również staną się, staną się nową normą. tak?
0: Mhm. A co jest y, największym problemem, Pani zdaniem, w tym przemyśle kosmetycznym, jeśli chodzi o y, no, takie funkcjonowanie zgodnie z naturą, czy bycie proekologicznym. Co jest największym problemem?
1: No, wydaje mi się, że jest to jakby brak chęci zmiany, tak? bo wprowadzenie, wprowadzenie prawdziwych e, refilii, prawdziwych technologii jest, e, jest zmianą tak? jakoś w statusie quo i mhm. na razie wydaje mi się, że te firmy są zadowolone z tego, jakim biznes idzie, bo pewnie im idzie bardzo dobrze. Ludzie lubią ładne, ładne opakowania. E, Ludzie lubią, że w drogerii jest jakby tysiące różnych buteleczek i one jeszcze nie za dużo kosztują, więc, więc można, można sobie po prostu je zmieniać. A może i gdyby dalej? cena
0: była inna, może gdyby dało się przyjść do takiej drogerii ze swoją butelką i gdzieś tam napełnić, to by było zachętą, żeby było taniej niż branie kolejnej butelki.
1: Tak, tak, tak. No więc w naszym modelu rzeczywiście tak jest, że, że refil kosztuje mniej, aniżeli ten, ten początkowy starter pack. Um, natomiast no, wzięło, się to, wzięło się to stąd, że w założeniu naszej naszej firmy było to, żeby dać wartość tym opakowaniu. Bo opakowania mają swoją wartość, tylko że my o tym gdzieś tam zapominamy, bo bo jest to dla nas norma, że że te opakowania są i później, później je wyrzucamy. Natomiast przecież potrzebne jest najpierw proces, żeby zaprojektować te opakowania, później, żeby kupić materiały, później, żeby je wyprodukować, no i później, żeby je przetransportować. Dlatego też ważne jest, żeby te materiały miały odpowiednią wagę, żeby nie były za za ciężkie. My na przykład zdecydowałyśmy się na opakowania z recyklingowanego aluminium, ponieważ jest to po prostu materiał lekki, wchodzi tak w, w w obieg jest to obieg, ponieważ aluminium Łatwo świetnie, jest tak. tak, świetnie się recyklinguje i, i później znowu jest używane, No jest lekkie, także możemy. Je, transport nie, nie, mhm. jest, nie jest. A jak popatrzymy
0: żadnego. na branżę w ogóle na branżę. To w których gałęziach tej branży najwięcej się tych jednorazówek. Używa co jest problemem? Restauracje, nie wiem, hotele, jakieś inne miejsca, jak to wygląda?
1: Um, oprócz y, oczywiście nas, konsumentów indywidualnych, to, to wydaje mi się, że, że hotele są tutaj y, generują, generują dużo, y, dużo plastikowych opakowań po kosmetykach. Natomiast to też może się i y, 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 to też zmieni się już niedługo, ponieważ Unia Europejska y, jakby już wzięła to mm. na. Prac na warsztat i, i no już niedługo za bodajże w 2030. Roku Będzie kompletny zakaz um, używania jednorazowych um, buteleczek, z, takich małych z, z kosmetyków. Te, które
0: teraz stoją tak wystawione w hotelach. Tak, piękne, rodzaju, te piękne,
1: ekskluzywnych marek, no niech kto takich nie wziął sobie kiedyś do domu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie no,
0: każdy wziął przecież to stoi do zabrania, no bo jeżeli my tego nie zużyjemy, a otworzymy, to i to tak. To jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, to bo jest... to trafi tak. gdzieś do, do śmietnika, tak. a tak to przynajmniej zużyjemy w domu.
1: No tak, ale lepiej. Je... Je... Lepiej by było jednak, gdyby, gdybyśmy po prostu, um, gdybyśmy w ogóle nie mieli takiej opcji, mhm. tak? gdyby, gdyby hotele też um, e, wzięły pod uwagę to refile, tak? No i to rzeczywiście już się dzieje. To już się dzieje ja sama ze swojego doświadczenia w Berlinie. My również z hotelami współpracujemy. Um, bo ekskluzywne, butikowe hotele już też, też im zależy na certyfikatach, tak? na uh-huh. tym, żeby, żeby być w grupach hotelowych o zielonym profilu i tak dalej. Także to też już się dzieje.
0: Tak sobie myślę o tych hotelach, jeszcze to najgorsze, co może być, to takie mydełka jednorazowe. Tak. Takie otwieramy na tak. jedną noc w hotelu na przykład. I wyrzucamy. Po, po użyciu tak. kilkukrotnym. To no jeszcze jak sobie wyobrazimy... Zostaje...
1: No d- dokładnie, tak, jest to totalna, jest to totalnie, y, totalna y, y, strata. Y, natomiast jeszcze jak sobie pomyślimy, y, skąd to medełko do nas przyjechało, gdzie zostało mm. wyprodukowane, jakimi kosztami, tak? Y, kto może jakie zanieczyszczenie środowiska, y, y, to jest pierwsza rzecz, no, ale też y, ludzie, tak, ten czynnik, czynnik ludzki, czy zostali. Y, wynagrodzeni właściwie, no pewnie nie.
0: A te zmiany takie na te kosmetyki niejednorazowe, tylko uzupełniane, to jeśli chodzi o tę branżę hotelową, to idą z góry? To znaczy przykład, te hotele najbardziej ekskluzywne wymieniają na wielokrotnego użytku te butelki i uzupełniają kosmetyki, czy od dołu może to idzie?
1: Wydaje mi się, że od dołu.
0: Bo tak właśnie sobie myślę, że od dołu, no bo to co jest większy koszt, tak. Przecież dla tych mniejszych koteli, a jak naleje, no to ma mniejszy koszt.
1: E, tak, dokładnie. No, w gruncie rzeczy to się naprawdę fajnie, fajnie kalkuluje hotelom.
0: A e, chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali trochę o nas samych. O, e, o tym, jak my podchodzimy do kosmetyków. Czy my zwracamy uwagę na to, że coś jest ekologiczne, wegańskie albo inaczej wytworzone, ale w każdym razie w sposób przyjazny naturze, czy nie?
1: Wydaje mi się, że trend jest taki. Zaczęło, zaczyna się od kosmetyków naturalnych, czyli już powoli zaczyna to być dla nas ważne, czy, te, czy dane składniki są po prostu dla nas dobre i zdrowe mm. dla naszej skóry, bo po co nakładać na siebie coś, co jest, co jest niefajne. Jeżeli chodzi, później jest, później jest opakowanie. Czyli już dużo firm produkuje na przykład w, w opakowaniach plastikowych, no ale z drugiego obiegu. obiegu. OK. Później kwestia tego, skąd te składniki są. Tak? Czy są pozyskiwane w, w dobry sposób. No a później, później refile. Także wydaje mi się, że to tak powoli, takimi schodkami, schodkami idzie. No i mam nadzieję, że ta świadomość... U konsumentów będzie, będzie rosła. Tak? No bo wiadomo, konsumpcja jest i ona jest ok, my musimy konsumować, natomiast róbmy to, róbmy to świadomie.
0: A jesteśmy w stanie więcej zapłacić za coś dobrej jakości, czy, czy jeszcze nie?
1: Myślę, że jak najlepiej. Patrzymy
0: na cenę po prostu. Im taniej, tym lepiej.
1: No, no myślę, że i, i tak, i tak, tak. Są konsumenci, dla których ta, ta jakość jest mhm. ważna i dla nas było, było bardzo istotne, żeby i jakość, i ekologiczne normy były, się, się spotkały w jednym, w naszym, w naszym produkcie.
0: A jak my jako społeczeństwo, jak Pani patrzy na Polskę i porównuje ją z innymi krajami? no chociażby z naszymi zachodnimi sąsiadami blisko. Jak my wypadamy, jeśli chodzi o takie zachowania ekologiczne, proekologiczne? Czy daleko nam jeszcze do zachodnich społeczeństw, czy czy wcale nie? Czy to się zmienia powoli?
1: Myślę, że to się się zmienia. Patrząc na na statystyki, no to jeszcze jesteśmy niestety w tyle, jeżeli na przykład chodzi o recyklingowanie i i właśnie używanie materiałów z drugiego obiegu, ale powiem szczerze, że jak tak osobiście patrzę wśród wśród znajomych, rodziny, wśród jakby mojego tutaj, mojej sieci w w Polsce, to nie widzę żadnej różnicy pomiędzy, pomiędzy znajomymi tutaj, a znajomymi w Berlinie.
0: Czyli my jako społeczeństwo już ekologicznie albo dojrzewamy, albo trochę dojrzeliśmy, i pewnie będzie jeszcze lepiej.
1: No, ja mam taką nadzieję. Myślę, że będzie lepiej. Um, myślę, że myślę, że to, że to jest też siła tkwi w naszych dzieciach i w edukacji, mhm. że w szkołach, w przedszkolu moich dzieci w Berlinie ta edukacja po prostu cały czas cały czas trwa. Tak? Um, reduce, reuse, recycle. I... No to
0: hasło bo to też w Polsce jest znane i, tak. i powtarzane więc no, pewnie wszystko zmierza ku temu, żeby było, uda się ocalić planetę na koniec, tak zapytam. No bo generalnie... Z tak...
1: pełnymi siłami na pewno. Oby, na pewno. Oby,
0: Dobrze, dziękuję pięknie. Klaudia, dziękuję, Rężys, dziękuję za, za wizytę w studiu. To był program Szczerze o pieniądzach, Ernest Bodziuk, do zobaczenia.